0: Vous écoutez RMC RMC,
1: la boîte à souvenirs
0: Olivier Giraud
1: Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Giraud Je suis champion olympique de hande, Capitaine des experts, j'ai tout connu avec les bleus Champion du monde, champion d'Europe Et ensemble, nous allons ouvrir ma boîte à souvenirs
2: Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous, de vous retrouver pour un nouveau numéro de la boîte à souvenirs, votre émission intimiste sur RMC. Et aujourd'hui, nous sommes avec le champion Olivier Giraud. Salut Olivier Salut JC alors durant une heure, nous allons ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs, se rappeler tes grands moments, tes grandes victoires, ton parcours, tes moments difficiles aussi, il y en a eu tes cicatrices, pourquoi pas, l'homme que tu étais, l'homme que tu es devenu. Ton boulot est très simple, face à toi, une boîte, plusieurs papiers glissés à l'intérieur et puis au fil de notre discussion, tu vas pouvoir les tirer au sort, dessus, un mot, une date, un moment que tu vas nous raconter. Euh, C'est très simple, tu le vois. Comment tu te sens avant d'entamer ta boîte à souvenirs
1: bah écoute, euh, un peu stressé parce que j'ai pas cette habitude de, de, de me confier déjà une et, euh, et euh, j'ai plutôt l'habitude de contrôler les choses et là c'est pas du tout dans le contrôle.
2: Oui, car tu ne sais rien de ce qui va se passer dans cette émission, mais tu vas voir, hein, tout va bien se passer mon cher Olivier. Euh, ta boîte à souvenirs, c'est parti, tu peux tirer un premier papier. Boeing 747. Boeing 747, j'imagine que ça te rappelle quelque chose, tu as 5 ans c'est ça? Ouais. Fin des années 70, tu vis en Guadeloupe depuis ta naissance et pour la première fois tu vas prendre l'avion. Pour quelle raison?
1: Euh, je vais prendre l'avion. Euh... Ah, putain, là tu rentres direct dans le dur. Je vais prendre l'avion parce que, bah, comme tu le vois, c'est la première fois que je prends l'avion. Hein. J'ai cinq ans, mais euh, c'est tout simplement parce que ma mère est, est en métropole depuis euh, depuis trois ans et euh, <rire> ma mère que finalement je ne connais pas puisqu'elle est elle est partie depuis trois ans et je n'ai que deux ans et tout simplement parce que euh, les histoires familiales <rire> sont souvent compliquées et et euh, je, viens de, je viens de deux univers euh, Qui fait un petit peu ma complexité, je pense C'est que j'ai un côté, une famille assez aisée euh, Qui est dans les banques et euh, La famille de mon père Et, et une famille euh, plutôt, euh, plutôt pauvre euh, Qui vit dans, dans les maisons Mais très, très, très heureuse hein, Mais plutôt pauvre du côté du gazon Et, et, et j'ai un grand frère hein, qui est... Qui a trois ans, qui est trois ans de mon aîné et, et, et mon frère est déjà parti parce que mes parents n'ont pas pu se marier, en tout cas. En euh,
2: raison de cette différence classe sociale.
1: Oui, complètement. Hein. On parle souvent du racisme, mais je pense que le plus prégnant c'est le racisme social et que euh, voilà, les grands-parents du côté de mon père sont opposés au mariage de mes parents et, et, et ma mère est, est venue. Euh, euh, dans les années 70, à la fin des années 70, pour, pour travailler à la poste à, à, à Boulogne-Billancourt. Et, euh, et en fait, quand je prends ce, cet avion, et, et, euh, je ne pense pas, euh, je pense aller voir mon frère et je ne reviens jamais. Tu penses que c'était pour des vacances Ouais, on me l'annonce comme ça. On me dit Ouais, tu vas aller voir ton frère, tu vas en vacances et. Et euh, 747, ça me ramène un truc parce qu'en fait, moi j'ai bon, voyagé seul. Hein, et quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai vu, vu mon grand frère et c'était incroyable. Et j'ai vu une dame que je ne connaissais pas en fait. Qui était ta maman Qui était ma maman, ouais. Et qui est ma maman, Tu, tu es ma maman, évidemment. <rire> qui tu est vas. ma maman toujours. Et, et ça a été un, un, un choc énorme Parce que on parle très peu de ces, ces choses-là Ça a été un choc énorme Parce que euh, finalement on avait une vie assez tranquille Sur notre petite île Et, et, et moi j'avais mon rythme et, Entre mes deux familles J'étais élevé par mes grands-parents des, des deux côtés Et, et, et mon père Et euh, je suis arrivé dans Déjà rien que l'aéroport de, de Paris quoi. C'était énorme et, 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 et tu verras Moi je me souviens de tout vraiment et des fois c'est compliqué mais déjà j'ai pas ouais j'ai pas reconnu ma mère mais c'est surtout que j'ai vu un, un truc énorme des autoroutes euh, et, et aussi des gens de couleur blanche c'est bizarre de dire ça hein. c'est bizarre de dire ça parce que d'un seul coup je à 50 ans tu, tu tu prends pas conscience de ça mais mais tu tu, tu passes de la majorité à la minorité ouais
2: tu vas atterrir à, à Paris, bien sûr, mais en tout cas tu vas habiter Meaux, la cité Pierre Collinet. Euh, tu ne retourneras d'ailleurs en Guadeloupe qu'à qu'à qu tes dix ans. Euh, c'est vrai que ton papa, euh, bah, tu vas beaucoup moins le voir, forcément, par la par la force des choses. Et c'est donc ton frère Gérard, trois ans de plus que toi, qui va qui va t'élever, qui t'a qui t'a beaucoup aidé, parce que toi tu te définis comme un comme un branleur, c'est
1: ça? Comme un branleur, mais je pense que surtout je me définis comme quelqu'un qui, pour avancer, n'a qu'une petite vision pour pas que le passé ressurgisse. J'ai complètement occulté le fait que je ne pouvais pas retourner et j'ai vécu cette vie qui n'était déjà pas la mienne. Et heureusement, j'ai un grand frère qui est juste un mec pour moi, la personne la plus importante de ma vie. Tout simplement parce que ma mère nous élevait seule et, et elle allait travailler. Et, et je rappelle, j'avais 5 ans, donc mon, mon frère avait 8 ans et, et, et mon frère s'est occupé de moi toute ma vie. Euh, il, a, il, a, il a mis de côté la sienne pour s'occuper de son petit frère. Entre en le midi, c'est lui qui me, qui me nourrissait, qui me, qui me faisait les repas... Euh, il a toujours été pour moi, j'étais un, ouais, un branleur. Et, et en grandissant, ça ne s'est pas arrangé, parce que euh, dès qu'il y avait un problème, c'est mon frère qui arrivait pour, pour, pour le régler. Et, et, euh, et, et en fait, c'est avec le temps que je me suis aperçu qu'il bah, y avait un mec qui était là, et, et il s'est occupé de toi toute ta vie. Oui,
2: bah c'est avec le temps que lui aussi s'en est rendu compte, parce qu'il n'avait absolument pas cette vision-là. On va écouter euh, Gérard, ton frère.
3: C'était naturel, oui. Euh...
4: C'est quand on en a parlé après que j'ai vu que ça comptait pour lui.
2: Et en fait, moi pour moi, c'était normal. Euh, mais je l'ai pris conscience, oui,
3: j'ai pris conscience de ça, mais plus, beaucoup plus tard, en fait. Il a fallu qu'on en parle pour que vraiment je m'en rende compte.
1: C'est chaud votre truc, là C'est chaud votre truc Je ne je, je suis, je suis pas considéré comme un grand émotionnel. Et je pense que ce qui... Aujourd'hui, peut-être que j'en suis capable. Je suis devant vous, et puis j'entends mon grand frère qui est, euh, pour, pour pour parler de lui un petit peu plus précisément, on, on vient d'un milieu euh, quand on arrivait défavorisé, et, et aujourd'hui on arrive à mettre des mots là-dessus. Mais mon grand frère, c'est un HPI, hein, et euh, comme ceux qui sont incompris, on l'a envoyé en CPPN, en CAP, euh, CAP chaudronnerie. Et, et, alors que c'est juste un, un mec avec une intelligence hors du commun mais, et que même nous on s'est aperçu après qu'il. moi je savais depuis tout petit qu'il était spécial parce que. au
2: potentiel intellectuel hein, pour oh, tous les auditeurs oh, qui, nous, ouais, qui, qui nous écoutent ah ouais. mais
1: avant on ne savait pas ces choses là et, et euh, ouais c'est juste un. puisque mon grand frère c'est juste un, un très grand mec ouais.
2: un très grand mec et un nouveau papier dans la boîte à souvenirs avec Olivier Giraud je suis mort à Sydney. Je suis mort à Sydney. Qui dit ça Daniel Costantini. Daniel Costantini. C'est en 2001, juste avant les
1: championnats du monde en France. C'est quoi le problème Le problème, c'est euh, c'est euh, c'est la reconstruction d'une équipe et euh, parce que Daniel Constantini, il fait après la des petits jeunes comme nous, tu vois, Hernandez, Dinard, Gilles. Euh, et, mais les bargeaux ils sont toujours là, ils sont toujours là, ils sont toujours forts. C'est-à-dire qu'ils sont dans notre championnat, ils nous mettent des raclés et tout. Et, 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 et en fait, euh, euh, la catastrophe de d'Atlanta fait qu'il y, 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 y a deux choix. C'est soit ils continuent avec cette équipe qui est, qui est, qui est peut-être l'équipe la plus fabuleuse, mais la plus difficile à gérer, euh, soit il fait appel à, à, à des jeunes, il fait appel à des jeunes, et nous, on a le poids de ces mecs-là sur le dos. On n'est pas eux, on est différents, euh, on est plutôt les, les, les gendres bien coiffés. Euh, eux, c'était... Euh, ils étaient explosifs, ils étaient doués, ils étaient explosifs, ils, ils faisaient rêver tout le monde, hein, même dans leur excentricité, et, et, et c'est dur, on ne gagne pas. On gagne pas.
2: Et donc, Sydney, ça va mal se passer. On en reparlera de Sydney dans la boîte à souvenirs. Mais il y a 2001. Et 2001, euh, eh bien Daniel Costantini vous dit, moi, personnellement, je suis mort à Sydney. Daniel Costantini. Comme
4: je leur avais dit mort à Sydney, je ne pouvais plus jouer ce rôle aussi important, aussi aussi déterminant, aussi, aussi capable de faire des choix à la place des joueurs. Je leur ai dit, moi, je viens là pour vous accompagner. C'est ma dernière compétition vous, certainement pas, donc voilà. Mais d'ailleurs, l'impression que j'ai eu au départ, c'est qu'il ne me croyait pas vraiment, quoi. En me disant, oui, on connaît Costatini, il est un Marseillais, il parle beaucoup, etc. Mais en fait, il, il va pas changer
1: autant qu'il le dit. Non, il attend. Il attend Daniel, quand il a sorti ces mots-là, on l'a pris comme une grande claque. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'ils nous sortent ça.
2: Et on est juste avant les championnats du monde. Ils vont en commencer.
1: C'est juste avant que ça commence. Et, et là, on est on, honnêtement, il ne s'est pas rendu compte du, du traumatisme qu'il a créé à ce moment-là, mais surtout de l'électrochoc qu'il a créé à ce moment-là. Parce qu'on l'a pris au sérieux, mais on l'a tellement pris au sérieux que ça s'est vu dans sa manière de nous manager. Et Daniel, il, il, on n'en a jamais échangé après, mais sans le faire exprès, il, il a eu un management où, euh, incroyable sur nous. Ça veut dire que euh, on s'est dit, euh, merde, le coach, il nous laisse tomber. Euh, C'est la première impression qu'on a eue. Euh, euh, on est en France, on a une équipe moins forte qu'à Sydney. Euh, il croit pas en nous. Euh, euh, pour aller à Bercy, il faut être au minimum en demi-finale. On, on, on s'est fait euh, on s'est fait juste euh, étriper il euh, y a quatre mois euh, de l'autre côté du monde. Euh, ça va être chaud. On va être, euh, on peut être la risée aussi du, du handball. Et au final, cet électrochoc a... Euh, si vous voulez savoir où s'est créé les experts, parce que certains veulent s'appeler comme ça aujourd'hui, euh, c'est là que ça s'est créé. C'est là que ça s'est créé parce qu'on s'est dit euh, euh, on a deux choix. Soit on accepte euh, D'être ce qu'on est depuis quatre ans, depuis qu'on a remplacé les, les, les barjots, soit on, on écrit notre histoire et on s'est réunis tous les jours pour se dire euh, on va jusqu'au bout. Euh, et en fait, c'était le championnat du monde. Honnêtement, je n'ai jamais re-regardé une image de ce championnat du monde parce que je pense que c'est un des plus horribles qui ait jamais existé. Mais par contre, en termes de, de, de cohésion d'équipe, c'est le plus beau truc que j'ai vu de ma vie.
2: À ce moment-là, tu n'es pas titulaire dans cette équipe, il y a les phases de poule et puis tu vas le devenir, assez bizarrement d'ailleurs, à cause <rire> ou grâce plutôt, j'ai envie de dire à cause pour l'un des joueurs, grâce pour d'autres, un litchi, Daniel Costantini.
4: Vous savez, dans la vie des équipes, des fois, il était rigolo, il était arrivé un colis de la réunion, euh, parce qu'on avait beaucoup de réunionnais dans l'équipe, trois pour ne pas les citer, et dans ce colis, il devait y avoir des trucs à varier. Et donc, André Gaulli qui s'était jeté sur des litiers ou, ou je ne sais pas quoi de la région. Et, et il avait fait une espèce d'allergie monumentale. Donc, j'ai été obligé de, de compter pendant une heure. Et c'était long, une heure à ce moment-là, sur Olivier Giraud. Et il a fait un match extraordinaire.
2: Et ce match extraordinaire, c'est face à la Yougoslavie, à Nantes et c'est ton acte fondateur en bleu, j'ai envie de dire.
1: Ouais, ça l'est, ça l'est parce que en fait, Daniel, il te donnait toujours une chance euh, de pouvoir briller. Pour dire un truc très clair sur Daniel Constantini, c'est le seul mec que je connaisse, le seul coach que, que j'ai eu dans ma vie qui était capable de te dire que tu ne vas pas jouer, te l'expliquer. Et limite, à la fin, tu as envie de lui dire merci, ça n'existe pas, ce truc-là, <rire> tu vois. Et Daniel, c'était ça, tu vois. Et, et, euh, et euh, moi, euh, Daniel, il avait ce truc, c'est qu'il te donnait l'équipe la veille. Donc, tu savais déjà que tu t'allais pas jouer. Il te dit, range ton frein, il te parlait comme ça. Et, euh, et, euh, et, et, et moi, bah, j'étais en, en chambre avec, euh, avec le gros dinard Et, euh, et donc, moi, j'ai pratiquement, je me couchais un peu plus tard, quoi. Et quand je me lève au petit-déj, j'avais dormi 6-5 heures. Daniel vient me dire bah, voilà, Elle est là, ta chance C'est à toi de jouer et, 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 on, et on a battu Et je pense qu'il s'y attendait pas L'équipe qui, qui nous avait étrié à, à, à Sydney en, en quart de finale L'équipe qui était responsable de, de tous les maux de l'équipe de France euh, Et on est arrivé avec une, une rage Que je n'avais jamais vue Depuis que je portais ce maillot bleu Et euh, ça a été l'acte de fondateur De pas de l'équipe de France.
2: Et donc, tu vas pas forcément devenir titulaire hein, parce que tu remplaces donc ce, ce joueur malheureux qui a mangé trop de litchi. Mais vous allez terminer premier du groupe. Le Portugal en huitième, ça passe. Qualification assez facile. Et puis en quart de finale, avant d'aller à Bercy, il faut passer par l'Allemagne. L'Allemagne qui vous avait battu justement en match de classement à Sydney. L'Allemagne qui vous était supérieure. Et là, il va se passer un truc dingue Olivier.
1: Ah, il se passe des trucs juste hallucinants bon, J'y perds mon genou moi en passant euh, Sacrifice Mais euh, un match fou Il et, et, faut vraiment que je te raconte un truc C'est que euh, l'Allemagne Il y avait des joueurs ils faisaient 2m14 2m11, 2m08 Et il et, y, a, y a un truc qu'on raconte pas Dans le handball est, Qui est plus important que le match C'est le couloir Et, euh, et les Allemands euh, ils, Pour eux on était personne Réellement, pour les Suédois, nous étions personne ils nous regardaient vraiment avec un certain dédain. Mais là, ils nous regardaient avec un dédain, mais en plus de très très haut. On avait <rire> l'impression que c'était une équipe de cadets face à une équipe senior. Et 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 le match, on ne lâche rien. Il est incroyable et et on prend un but dans les les neuf dernières secondes. Et là, c'est comme dans c'est lunaire. Il y a des moments, as, tu as pas vraiment l'impression que c'est la réalité. Et, 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 et Jackson fait un truc incroyable il euh, n'y a que lui parce que là il fallait faire preuve d'instinct de, de, de courage et il euh, fait un shoot qui ne devrait jamais rentrer il touche les deux poteaux, le gardien et il rentre, qui nous emmène en prolongation et on bat l'Allemagne Jackson, et... Richardson,
2: il reste quelques secondes à jouer, la France est menée d'un but
0: est ça, est ah, il est tout seul tout seul il reste 20 secondes pour que la France égalise 20 secondes pour égaliser Avec Jackson Richardson Défendu par Von Beren Jackson Richardson Cet un est divin Cet homme est divin Il reste 7 secondes Jackson Richardson il y aura prolongation
1: Et ouais Et ouais Et, euh, et des fois tu sais On regarde souvent les finales Parce que les finales c'est l'aboutissement de tout mais il faut vraiment regarder, en tout cas dans le handball, ce qui se passe avant une finale. Parce que, en fait, c'est avant la finale que tout se passe. Parce que c'est avant la finale qu'une que finale, tu la gagnes parce que tu crées cette ambiance. Et, et Jackson, il avait ça. On avait deux joueurs qui étaient... Euh, quand c'était euh, les clutch players, comme ils disent au basket, qui, euh, il y avait lui et, et un autre qui s'appelle Greg Angtil, ces deux mecs. Euh, c'était eux qui, avaient, qui pouvaient avoir le sang-froid pour pouvoir aller marquer ces derniers buts. Ouais.
2: Vous gagnerez en prolongation, après prolongation, 26 à 23, direction les demi-finales, direction Bercy, la pression monte, demi-finale. Vous passez face à l'Egypte, de trois buts, puis la grande finale face à la Suède. Finaliste des Jeux Olympiques de, de Sydney. C'est quelque chose, là. Hein c'est un morceau. Hein
1: ouais. C est, c est... Déjà, il faut, faut comprendre que dans un parcours, il euh, euh, y, a, y a de la réussite, on rencontre pas toutes les équipes. C'est ça un championnat du monde, C'est tu vas devoir battre des gens très forts mais tu ne rencontres pas toutes les équipes Et il se passe un truc, il y a une équipe qui pour nous à l'époque était impossible à battre C'était la Russie, et il se passe un truc incroyable, c'est que de l'autre côté la Russie joue l'Egypte Avec des Égyptiens qui vont devenir dans les meilleurs joueurs du monde cette génération-là Et ils battent l'équipe qui pour nous est impossible à battre, ils battent la grande Russie et donc, on se retrouve à jouer la demi-finale contre, contre l'Egypte. Contre Une demi-finale, mais hyper dure à gagner. Non, mais juste un truc, ça, ça joue... Bertrand Gilles, il met deux balles dans la tête du gardien parce qu'il arrêtait tout et, et le gardien, bah, il, il est sorti et jamais re-rentré. Euh, lui et Patrick Casal. Et on joue les monstres sacrés. Les monstres techniques. C'est-à-dire que sur le plan de la beauté du handball, de la technicité... Euh, C'est une équipe qu'on a passé plus de temps à regarder jouer, même quand on, on jouait contre eux. Mais ce jour-là, c'était hors de question. Ce jour-là, c'était hors de question. Et, et ça a été un match euh, euh, juste hallucinant, dans un Bercy. Euh, euh, juste halluci juste. C'était un chaudron, euh, Bercy. Et, euh, et Il se passe ce qui doit se passer, la prolongation. Euh, euh, mais pour aller en prolongation, il y a un mec qui fait un truc... Euh, je, je, je te jure, aujourd'hui encore on le, on le, on le regarde. Aujourd'hui encore, j'y crois pas.
2: Bis repetita. On est en finale des championnats du monde à Paris. 21 à 20 pour la Suède face à la France. Il reste quelques secondes.
0: Il reste maintenant 30 secondes, 34 secondes. La défense. Lovgren, Magnus Andersson, Lovgren. Les Suédois prennent l'avantage à 18 secondes. Bertrand Gilles avec Joël Abati. Greg Anctil, il va nous faire quelque chose. Et Greg égale. Fabuleux. Oui. Les prolongations vont les délits. Prolongation. Ragnès passe à Bruno Martini. Oh, Bruno. Ça y est. 30 secondes. Tout le monde s'embrasse ici à Bercy. Tout le monde s'embrasse. Et Gregor va un point. Image des des doubles champions du monde. Voilà, oh là, beau. Oh là le là. rêve. Le rêve. Les premières fois que je vois comme ça, Daniel Costantini Santi pleurait. Elle est belle cette image, hein petit sang champions qui vient à tout le monde
1: ici. C'est, juste une aventure fabuleuse et c'est le début de notre aventure. On vivait dans l'aventure des autres avant. Et que là, on voulait prendre notre destin en main. Si je dois te dire, le seul regret, et aujourd'hui je peux le dire, j'ai 48 ans, c'est que Daniel ne soit pas resté. Parce que je pense que le management qu'il a eu avant nous, et sur ce championnat du monde, il était en train de toucher au manageriat moderne. Mais Sauf que Daniel quand il prenait une décision Il revenait jamais en arrière
2: Il avait décidé avant, je suis mort à Sydney Donc je vous accompagne pour une dernière compétition Et vous allez la gagner cette compétition Champion du monde en 2001 On revient dans quelques instants pour la suite de la boîte à souvenirs Avec Olivier Giraud, A tout de suite sur RMC RMC, la boîte à souvenirs RMC, la boîte à souvenirs Olivier Giraud on est de retour sur RMC pour la boîte à souvenirs avec Olivier Giraud, notre champion olympique de hand. Olivier, tu peux tirer un nouveau papier
1: Les experts. Ah bah justement,
2: on y est, on y arrive. Euh, D'où vient ce nom,
1: les experts Il vient d'un journaliste, un, un très grand journaliste qui était journaliste de foot à la base, il vient de Laurent Moisset. Laurent Moisset, parce qu'il nous a suivis. C'est peut-être celui qui nous a le mieux analysé pas en tant que jeu, parce qu'il ne venait pas du handball, mais qui s'est intéressé, c'est celui qui a le mieux écrit sur le handball. Parce que en fait, il, il, il s'est intéressé à la nature humaine de, de, de ces mecs un peu bizarres. Et c'est lui qui a le mieux retranscrit en, en mots ce que nous étions. Et et que le moment où il nous a appelé les costauds, d'abord... Parce que, euh, comme je te l'ai dit, 2001, c'était moche. Mais c'est en costaud qu'on est allé euh, le chercher. Mais à un moment, être costaud, ça ne suffisait pas. Euh, pendant quatre ans, on s'est aperçu que ouais, ça servait à aller chercher des médailles de bronze. Mais, euh, mais que ça ne suffisait pas. Et, et le moment où on a apporté quelque chose en plus, c'est lui qui a sorti ce mot-là.
2: Il y a ces quatre années, euh, et on reparlera de Claude Honesta et de son arrivée en équipe de France, entre 2001 ou 2005, où ça ne marche pas forcément l'équipe de France Enfin. Si, si on a envie de se contenter des médailles de bronze. Mais vous, vous vouliez plus. Et euh, bah, il y a une grosse remise en question de la part de l'équipe.
1: Oui, très grosse, très grosse. On, on, on accepte, euh, honnêtement, euh, on, il y a un championnat du monde euh, au Portugal en, en, en 2003. Et, et celui-là m'a marqué plus que tout. Il a vu euh, l'avènement d'une équipe euh, incroyable. Euh, la nouvelle équipe de Croatie avec euh, un mec avec des cheveux longs euh, qui joue en basket, Ivano Balic qui va devenir l'un des meilleurs joueurs du monde et nous battent en poule et en nous battant, en fait ils se qualifient, ils auraient dû être euh, éliminés et c'est eux qui vont être les futurs champions du monde et nous euh, on peut être champion du monde sur ce et pour moi, euh, il manque quelque chose dans notre équipe euh, euh, le management euh, les hommes mais ça va pas du tout au point que cette médaille de bronze, euh, elle, elle rentrera pas en France. Je, je la laisserai sur mon lit euh, dans dans la chambre d'hôtel euh, parce que il y a des médailles de bronze que j'ai emmenées avec moi parce qu'elles valaient des médailles d'or. Mais celle-là valait une médaille en chocolat, donc je l'ai pas prise parce que les médailles. Moi, ce qui m'intéresse dans les médailles, c'est c'est l'histoire qui a à l'intérieur des médailles.
2: Et donc euh, cette remise en question, bah d'ailleurs Jérôme Fernandez va va nous en parler. Ton pote depuis très longtemps, le bataillon de Joinville. as même essayé de le faire venir à Massy ah bah il si, ouais. ira à Toulouse. <rire> Bref, tu le connais depuis longtemps. Et 2005-2006, il faut penser aux experts.
3: En janvier 2006, quand on se retrouve pour préparer l'euro, on, on revendique euh, un certain statut euh, à notre fédération euh, parce qu'on on a l'impression que la communication autour de notre équipe n'est pas, pas suffisante. Euh, on leur demande en plus, on demande à, au directeur technique national Philippe Bana euh, de nous augmenter les, les indemnités journalières. Et, euh, et là, Philippe nous dit OK, euh, moi je, je joue le jeu, la Fédé joue le jeu, mais par contre maintenant, à vous d'assumer, à vous d'aller chercher des, des titres.
1: À vous d'aller chercher les titres. C'est pas tout à fait ça. <rire> c'est pas tout à fait ça euh, Tu sais dans les équipes il y a toujours le syndicaliste Qui, qui, euh, qui va réclamer pour toute l'équipe Et à cette époque là bah, Le syndicaliste bah, C'était moi et, et donc on négociait les primes Et euh, c'est vrai que depuis 2001 et depuis très très longtemps Il n'y avait rien qui bougeait C'est vrai que c'est toujours gênant de parler d'argent Mais on ne touchait vraiment pas grand chose euh, Ça n'avait pas évolué depuis 15 ans et d'ailleurs, il va se passer quelque chose dans cette revendication. Et, et, et Filippana nous dit « Pensez d'abord à gagner, et puis après on verra pour les primes ». C'est ça la vraie phrase. Et on gagne.
2: Et vous gagnez, nous sommes à l'Euro 2006. Vous battez l'Espagne, ça se passe en Suisse, cet Euro. 31 à 23. On va d'ailleurs t'écouter dans cette image, dans ce son d'archives, car les Bleus sont champions d'Europe.
0: Monsieur bonsoir, la victoire en chantant pour l'équipe de France de handball Pour la première fois de son histoire championne d'Europe Une médaille d'or bien méritée face à l'Espagne Qui s'est inclinée 23 à 31 Les tricolores avaient des ailes, pas prêts à se laisser impressionner par l'Espagne Les handballeurs français connaissaient le goût de l'or mondial Les voici champions d'Europe pour la première fois Et c'est aussi beau
1: On avait rêvé de cette ambiance, on avait rêvé de ces médailles et aujourd'hui c'est plus des rêves, c'est euh, c'est la réalité donc il euh, y a rien à dire, c'est c'est le bonheur absolu. Ça fait bizarre de s'écouter il y a il y a si longtemps. On a des fois on a l'impression que c'est l'ORTF hein, tu as vu les, 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 <rire> <rire> les commentaires, les mais pourtant pourtant c'était il y a 15 pour, ans hein. pour, pour, Pourtant dans ma tête, c'est j'ai l'impression que c'était c'était hier que c'était super moderne. C'était euh, mais c'est surtout euh, il s'est passé des choses pendant le championnat d'Europe euh, euh, avant d'en arriver à l'expertise. On avait déjà commencé à, à voir les changements dans nos euh, dans le jeu parce qu'on s'était approprié certaines choses, on avait enlevé certaines choses et et, euh, et en fait ça vient tout simplement d'un d'un mondial avant où il fallait tout changer ou sinon c'était nous qui allions tous être changés, coach coach y compris et que la remise en question d'un coach, d'un staff et des joueurs a, 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 a amené à ça et c'était euh, la la première modification du management du handball en France. Daniel Constantini avait commencé sans le faire exprès en 2001. Il a fallu 4 ans à Claude Onesta pour le comprendre. Tu sais, quand t'es proche de te faire virer, en général, tu te remets en question. C'était ce qui était en train de se passer parce qu'il allait être viré. Faut le dire. Et en fait, il y a eu un match perdu en poule. Où là, il y a eu, c'est monté dans les tours parce que c'est ça, une équipe. Et que il y a eu l'avènement d'un homme et euh, je tiens à le dire parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. On avait un gros problème défensif, très gros problème défensif et euh, et on avait euh, nos meilleurs joueurs qui jouaient dans un club Sud Adréal, Lucas Balot, euh, Didier Dinard et en fait euh, Sud Adréal trustait tout et le coach s'appelait et euh, le coach de l'époque de Sud Adréal s'appelait Talan Dudchevayev et euh, un des plus grands joueurs qui existait. Et cette défense en piston, euh, c'était révolutionnaire. Et, euh, et le moment où Claude Onesta a, a accepté que Didier Dinard mette cette défense euh, dans le système de l'équipe de France, à partir de ce moment-là, ça a été un rouleau compresseur.
2: C'est quoi les experts euh, C'est du c'est du millimètre c est, c est, c est... Vous étiez en avance sur tout le monde. Pourquoi Comment Comment ça se traduit
1: ça, ça se traduit par, euh, déjà, du, du vécu. Ça veut dire que euh, on, on construit la victoire en, en, en perdant. Euh, c'est bizarre de dire ça, c'est comment on se relève de la défaite. Et, et la force des costauds, c'est qu'à chaque coup dur, on, on, est, on avait envie de tout s'arrêter. C'est horrible de perdre. C'est horrible, c'est horrible. Et, et, et on est toujours resté soudé On a toujours trouvé le, euh, le, le fil pour pouvoir se remobiliser, y retourner. Mais par contre, à un moment, on a compris quelque chose. C'est que nous avions le, 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 le talent mental. Voilà, cette euh, abnégation. Mais il nous fallait rapporter quelques autres talents. L'expertise, et le mélange de tout. Et on a intégré des jeunes. On a même forcé à intégrer certains jeunes. Parce que Lucas Ballot, euh, il aurait pu ne pas rentrer en équipe de France. Et que euh, 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 les joueurs, euh, on, lorsque Lucas Ballot est arrivé, euh, Claude voulait les, le faire jouer un petit peu dans un modèle. On lui a dit, non, ce petit-là, tu le laisses. On veut qu'il joue comme... Et en fait, il y a des jeunes joueurs qui sont arrivés où nous, euh, ceux qui étaient plus expérimentés on les laissait faire.
2: Et ce qui est incroyable dans les experts, c'est qu'on a l'impression que tout est répété, que les gammes sont répétées, que dès que vous faites une passe, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous appellera les experts, oui. euh, les experts en, en hommage, je ne sais pas si c'est un hommage, mais à la série télévisée américaine à ce moment-là qui passe, ça, ouais. les experts, c'est que tout, il y a une passe, tu sais qui est là, une autre passe, tu sais qui est là.
1: C'est ça qui est incroyable. Oui, ça, 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 ça se voyait... Alors, ça, ça, on voyait ça à la télé comme... Quelque chose de talentueux, évidemment il y a du talent dans l'équipe, mais tout était orchestré. Ça veut dire que lorsqu'un joueur avait la balle, et quelle que soit l'action que pouvait faire ce joueur, tous les autres bougeaient en même temps. On savait que s'ils faisait ça, toute l'équipe c'était d'autres solutions, et ce qui faisait que ça nous faisait gagner du temps. Par exemple sur le jeu de transition, euh, euh, il n'y avait pas besoin de savoir où était placé un joueur, et si le joueur était mal placé, euh, ce n'était pas normal. Et donc, euh, tout de suite, ils s'en rendaient compte. Et, 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 et on a pris, euh, pendant très longtemps, avant que les autres équipes soient capables d'analyser ça, eh ben, on a pris énormément d'avance.
2: Alors, le seul accro euh, des experts, euh, c'est euh, lors du championnat du monde en Allemagne en, en 2007. On est un an avant les, les Jeux Olympiques de Pékin. Demi-finale face à l'Allemagne et vous, et
1: vous perdez euh, d'un but. Oui, parce que... Euh... Le, le c est, c est un, ben Là on s'est fait broyer On s'est fait broyer parce qu'on était expert On était, était devenu expert dans le jeu dans, dans la gestion de notre groupe Mais on n'était pas devenu expert dans la gestion extérieure On ne s'attendait pas du tout à, à, à ce que les Allemands allaient nous faire
2: Olivier Giraud aujourd'hui fait les grandes gueules du sport Mais sachez qu'avant il était aussi une grande gueule Il se pointe en conférence de presse et voici ce qu'il dit ça arrive pas
1: souvent en handball ça arrive plus souvent dans d'autres sports mais on a eu ce qui se fait de plus pittoresque et de plus ridicule en termes d'arbitrage et en termes d'organisation de compétition pour mettre une équipe dans les meilleures conditions et un peu se foutre de la gueule des autres équipes parce que c'est ça aujourd'hui ces allemands là avec ce niveau là je pense que ça va être les premiers champions du monde qui ne seront respectés par aucune équipe par aucune équipe. Ça veut dire que dès qu'ils vont sortir d'Allemagne, ça va être à mourir de rire parce qu'ils vont prendre des 10 buts et ils seront respectés par personne à part dans leur pays. Ouais, c'est des mots durs. <rire> Légèrement, hein. Ouais. C'est des mots durs et c'est des mots qui vont entraîner beaucoup de choses parce que quand ça, personnellement, je voulais arrêter de jouer. Tu vas prendre du recul d'ailleurs avec l'équipe de France. Ouais, ouais, je vais en prendre. Je vais en prendre. C'était vraiment dur pour nous tous parce que pour arriver à, 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 au niveau qui était le nôtre, c'est tellement de sacrifices depuis tellement longtemps. On, on, on avait l'impression de l'extérieur, peut-être que l'équipe de France était une espèce de cooptation, il y avait toujours les mêmes. Non, c'était une équipe où euh, si tu pas le meilleur à ton poste, tu, il fallait partir, même si, euh, même avec les liens d'amitié, euh, il fallait être le meilleur pour rester dans cette équipe. On, on avait un niveau d'exigence tellement élevé, et en fait, ils nous l'ont volé. Mais euh, mais euh, euh, et cette équipe d'Allemagne, on les a retrouvés l'année d'après.
2: Oui, on va en reparler. Ne t'inquiète pas. En tout cas, dans cette période où tu décides de t'arrêter, d'arrêter ta, ta carrière, tu as 34 ans, il euh, y a Claude Onesta qui va te couvrir quand même.
1: Oui, ouais, parce que la déception, elle est tellement grande et, euh, et, je, et, et à chaud. Et je pense vraiment ce que je dis. Je, je, je dis non, là, c'est trop. Pour rester en équipe de France, je me suis d'abord battu euh, contre moi-même. Après, euh, il faut se battre pour rester en place. Il faut se battre pour essayer de de de, de gagner. Et, et, et en fait, c'est c'est très peu de vacances parce que quand tu es en équipe nationale, c'est c'est tout le temps. Et euh, physiquement et émotionnellement, tu vois, 34 ans, tu te demandes est-ce que là, il faut pas arrêter, quoi. Donc tu te mets au vert, tranquillement, et mais, mais les médias ne sont pas trop au courant que tu arrêtes l'équipe de France. Parce que Claude Nesta, à ce mot, on est, on est, on est à l'hôtel en Allemagne, et, et il me dit, écoute, euh, prends ton temps, je vais assumer, euh, on va dire, je vais me débrouiller avec ça, et on en reparle dans, dans quelques mois.
2: Et quelques mois, tu, tu le rappelles, et tu lui dis quoi
1: Je le rappelle et je lui dis, Claude, euh, est-ce que tu as besoin d'un guerrier Pour pour aller chercher une médaille olympique.
2: Voilà ce moment merveilleux. Olivier Giraud et tous les experts champions olympiques.
0: L'équipe de France de handball est championne olympique. La dernière médaille des Jeux de Pékin, c'est pour la France. <rires> 5 secondes qui... et les deux coéquipiers ouais, Qui s'embrassent De Magdebourg à est belle cette image La victoire de la France Et le bonheur aussi des Islandais Ils sont vice-champions olympiques Mais les champions olympiques ils sont français Avec Jérôme Fernandez déjà au milieu Mais qu'est-ce qu'il fout là Jérôme Et pour terminer ces Jeux en beauté Les handballeurs ont offert à la France Sa dernière médaille d'or ce matin Daniel Narcisse, Bertrand Gilles, Guillaume Gilles Cédric Burdet, Didier Dinard Olivier Giraud, Daouda Karaboué. Allez, la Ola française pour la plus belle médaille possible pour le handball français.
2: La Marseillaise à Pékin pour Olivier Giraud et ses copains. On a entendu euh, le commentateur « Mais qu'est-ce qu'il fout là, Jérôme Fernandez ?» Ah oui, on, pour, on pourrait se poser la question. « Qu'est-ce qu'il fout là, Jérôme Fernandez ?»
1: Eh bien, euh, cette aventure, on l'avait vécue euh, en groupe et, et pour nous, il était impossible parce que Jérôme se blesse en, en, en poule et, et euh, comme pour l'escrime, c'est-à-dire que le moment où euh, tu sors pour blessure, tu ne fais plus partie euh, de l'équipe, mais encore plus dur que ça, c'est que tu ne fais plus partie des médaillés et, 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 et euh, j'avais vu cette expérience euh, de l'escrime avec les escrimeurs qui, qui qui faisaient la gueule parce que leurs copains n'étaient pas médaillés et ça m'avait marqué. Je, euh, ça m'avait marqué. Et nous, on, on voulait voir euh, notre pote sur le podium avec nous, tu vois. Il, il était hors de question qu'il rentre en, en en France. Il, il est resté, il nous accompagnait. Il était avec euh, nous euh, sur 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 les matchs, sur les entraînements. Et euh, on lui a dit tout simplement, mettons sur vête quoi. Et, et, et il descend, et, et le moment où on doit rentrer, il euh, y a... Vous
2: êtes dans le couloir, vous attendez pour la cérémonie de remise des médailles, vous êtes dans le couloir du stade, et il va se passer quoi
1: et ben En fait, les organisateurs arrivent, des, des Chinois arrivent, et, et commencent à compter, regardent les numéros, et, et ils disent, non, c'est pas possible, le monsieur, là, il ne peut pas rentrer. Et euh, bah là, tout simplement, on se regarde et je dis, bah, s'il ne rentre pas, on rentre pas. Nous, on voulait... Euh, je pensais même pas à la médaille. C'est que je voulais qu'il soit sur le podium avec nous. quoi. Et, euh, et euh, on était la dernière... Euh, euh, ils aiment bien que ça se passe bien. Moi, je ne le savais pas avant, les euh, chinois. Et donc, au, au bout de dix minutes, ils ont craqué. Ils ont dit, allez, il peut y aller et Jérôme est rentré avec nous. Par contre, ce qu'on n'avait pas prévu c'est qu'ils lui ont donné la médaille. Quoi. Il, Une
2: 16e médaille.
1: 16e médaille, il est champion olympique. Quoi. Et ça, ça n'a pas, ça, ça, ça pas de prix. Et pour tout, pour tout dire, Didier Dina avait dit à Jérôme, si, euh, je te donnerais ma médaille. Et, et il n'y a pas eu besoin de lui donner. Euh... Nous, nous, on est comme ça, on donne beaucoup les médailles. Tu sais. Et Jérôme
2: et... Fernandez s'en souvient très bien de ce moment-là.
3: C'est vrai que quand on est rentré euh, au vestiaire, juste à la fin de la finale, Olivier a dit, on montera pas sur le podium si, si on n'a pas 15 médailles et que, que Jérôme ne peut pas monter sur le podium avec nous. Et moi, je leur ai dit, j'ai dit non mais les gars, s'il y a que 14 médailles, allez-y, c'est pas grave. On est tous champions olympiques et, et c'est ça qui compte quoi. Et en fait, ils ont fait le forcing tous ensemble et, et pour moi, ça a été un, un vrai symbole quoi, une vraie reconnaissance de la part de, de mes coéquipiers parce que parce que j'ai été champion olympique grâce à eux. Donc euh, voilà, je ne le remercierai jamais assez pour, pour ça. Et, et je crois que ça, ça a tissé des liens très forts entre nous euh, à vie. J'ai été champion
1: du monde grâce à lui aussi. Hein. Donc euh, tu vois, on se rend tout. <rire> euh, Jérôme, c'est... Euh, euh, ouais, tu vois, ce qui, ce qui... mon plus grand regret, c'est que l'histoire de notre équipe, elle n'ait jamais été racontée. On ne raconte que nos médailles, mais il faut... Ce qui, mon plus grand regret C'est que l'histoire humaine de cette équipe N'ait pas été racontée Parce que c'est des hommes fabuleux Connaître Jérôme Fernandez pas le buteur Mais le, le bonhomme Jérôme Fernandez C'est le mec le plus empathique Le plus gentil GG. Et il l'est encore aujourd'hui et, et moi c'est ces hommes-là Qui, qui, qui m'ont motivé à, à, à rester dans cette équipe
2: La boîte à souvenirs Avec Olivier Giraud Ce n'est pas encore tout à fait terminé Car nous allons maintenant sortir de la boîte la boîte à souvenirs. RMC, la boîte à
0: souvenirs. La sortie de boîte.
2: Les proches qui ont participé à cette émission ont quelque chose parfois à te demander. Une question maintenant de Daniel Costantini.
4: Salut Olivier, je suis ravi que RMC te consacre une émission. Franchement, tu le mérites. Et puis. À... Moi, je me souviens du service que tu as rendu à, à ce média. Donc, c'est normal qu'il est qu pour toi de la plus haute considération. Alors, la question que je voudrais poser, c'est que deviens-tu voilà, Parce qu'on va parler de toi au passé, ce que tu as fait, de brillant, etc. Moi, je n'oublie pas que tu as été un très bon président de la Ligue nationale de handball, de la Ligue professionnelle. Qu'ensuite, tu as eu des velléités au niveau de la fédération. Mais là, bien sûr, tu t'es rendu compte que... De la coupe aux lèvres, il y a vraiment une grande distance. J'ai envie de te demander que deviens-tu parce que je ne suis pas inquiet pour toi, parce que je sais que tu as tellement de cordes à ton arc. Et je voudrais te dire, est-ce que tu ne te contentes pas de progresser dans ton handicap de golf
1: euh, Si, aussi. aussi euh, de, parce grand que de, golfeur, Olivier Giraud. J'ai eu la chance que...
2: de partager quelques parties avec toi. Grand golfeur.
1: Bah, en, en fait, le, le, le golf... Euh... Il faut y jouer pour pouvoir... Euh, moi, Pour tout te dire, quand j'ai commencé à jouer au golf, on m'y a mis on m'y a forcé. Hein. C'est-à-dire que je considérais que c'était pas un sport. Donc, euh, je vais pas essayer de convaincre les gens. Mais et, allez juste essayer. Et puis euh, après, euh, on, on peut juger une fois qu'on a jugé. Euh, une fois qu'on y, on y a participé. Que répondre à Daniel Puisque je n'ai dit euh, avant, c'est-à-dire que euh, euh, j'allais le faire. J'allais... Euh, euh, d'une manière ou d'une autre faire un grand manifeste de de ce que j'ai dans la tête sur le sport français euh, et que aujourd'hui j'ai fait partie d'une équipe qui malgré elle a été dans la lumière par ses résultats euh, j'ai été à l'opposé de ce que ce que je suis réellement moi je suis plutôt quelqu'un j'adore la radio parce que j'aime pas qu'on me voit en fait je j'aime le travail dans la discrétion j'ai été un joueur comme ça j'étais un joueur de l'ombre et euh, et euh, moi, je veux participer évidemment à, à, à l'essor du sport, euh, plutôt en tant que conseil dans la compréhension de tout l'écosystème. Et euh, c'est pour ça que je suis retourné faire des études également et, euh, et aider le sport français à, 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 se, à prendre sa, sa réelle place
2: merci beaucoup Olivier Giraud pour ouais. cette boîte à souvenirs
1: merci, à merci
2: toi. infiniment de t'être confié comme ça sur RMC, un grand merci également à toute l'équipe qui a travaillé sur l'émission Pierre Amiche, notre producteur merci Pierre pour ton travail et notre réalisatrice Suzanne Folly, notre journaliste Arthur Perrault, Olivier tu as débuté cette émission, c'est à toi de la clore, face aux auditeurs tu as quelques secondes tu leur dis ce que tu veux merci encore Olivier
1: c'est compliqué de conclure pour moi sur une partie que, que j'ai toujours cachée et, et quand j'ai dit tout à l'heure que je voudrais qu'on connaisse la vraie histoire de l'équipe de France pour connaître la vraie histoire, il faut connaître l'histoire des hommes et euh, moi qui suis plutôt discret, j'espère n'avoir ennuyé personne surtout et euh, et euh, surtout, euh, bah, je serai plus moi-même maintenant quand je parlerai, puisqu'il y a une partie de moi qui va être dévoilée, donc je ne pourrai pourrais plus la cacher. En tout cas, voilà. Je n'ai pas trop grand chose à dire parce que je n'ai pas l'habitude de me livrer. En tout cas, merci d'avoir écouté.
0: RMC,
1: la boîte à souvenirs.